0: Va? Har vi börjat kört? Ja, ah, det var ju trevligt. Vad bra. Tack. Välkommen till Spiritspodden. En podcast från Magazine med mig, Henrik Andersson, som är en värld, pratare, Hon som ni kommer att höra i podden nu, det är min dotter som sitter och skrattar åt mig bara för att jag sitter och spelar in där. Det är trevligt. Mm, tack för stöttningen. Dagens podd kommer att handla om dakar Detta hårda och rätt ofta skoningslösa sätter deltagarna i hårda prov. Jag tänkte vi skulle börja prata lite grann om historiken kring då Och även då prata om hur det kommer rallyt till. Och lite grann om hur det har gått under åren. Vi börjar med en kring Dakar alltså och hur rallyt föddes. Sen går vi in på det kommande Dakar-rallyt som är nummer 42 i ordningen. Dakar-rallyt hette ursprungligen Paris-Dakar-rallyt och är då alltså ett årligt terrängrally för bilar, lastbilar, motorcyklar och förhjulingar och även UTVs. eller Utility Vehicles som det då så fint heter. 1978 startade det första Paris-Dakar-rallyt. Och det var fransmannen Thierry Sabine som arrangerade rallyt. De startade i Paris och tog sig hela vägen ner till då Dakar som ligger i Senegal. Sen dess har dock sträckorna varierat sig genom åren och tävlingen flyttades 2009 till Sydamerika. Huvuddelen av sträckorna går utanför vanliga vägar, över sanddyner och liknande, rakt ut i terrängen. Detta gör rallyt mycket krävande för såväl fordon som förare- och många tvingas bryta under rallyt som varar som då i cirka två veckor. Tävlingen då det handlar ju inte bara om snabbhet. Vanligt rally då är snabbheten som är vet du, det primära tiden. Dakarallet handlar mycket mycket mer om uthållighet och kunskapen att kunna navigera. Hur kom Dakarallet till då? Hur föddes idén? Jo, under 1977 så deltog då fransmannen Thierry Sabin. I ett rally mellan Abidjan som ligger i Elfenbenskusten och Nis i Frankrike. Han körde dock vilse mitt ute i den libyska öknen på sin motcykel. Han blev dess bättre räddad och kunde återvända till Frankrike. Sabine blev väldigt fascinerad av landskapet i den afrikanska öknen. Och kände att han ville dela med sig av upplevelsen till så många som möjligt. Och det är så alltså här då han skapade idén om ett rally. Rallut fick namnet sen då paris dakar Rallut. Tanken som jag sa tidigare ja var att det skulle gå från Paris ner genom Algeriet och Agadez i Niger. För att slutligen gå i mål i Dakar som är då Senegals huvudstad. Första Rallut kördes under årsskiftet 1978-79. Och det blev fransk seger i både bil- och motcykelklassen. Sträckan har sedan varierat genom åren men fokus har fortfarande koncentrerats till Afrika-regionen. Fram till 2007. Oroligheter i länderna, rallut korsat, har vid ett flertal tillfällen varit ett stort problem för arrangörerna. Bland annat har sträckor ställts in eller bytts ut. Efter hot om terroristattacker, kidnappningar, plundringar och vid ett tillfälle också minfält. Detta gjorde att arrangörerna för Paris-Dakar meddelade den 4 januari 2008. Tävlingen det året ställdes in. Den skulle ha hållits mellan 5 och 20 januari, 2008 alltså. Men den ställdes in på grund av terroristhot i Mauritanien. Några dagar senare kom dock ett besked om att det fanns planer på att an- anordna tävlingen i Ungern och Rumänien. Men det blev ingenting med det och Dakarallet ställdes alltså in 2008. Dakarallet hade hållits utan avbrott varje år sedan 79, Men det hade regelbundet slags fram krav på att ställa in det. Och detta på grund av säkerhetsrisken och den fara tävlingarens fordon utgör för lokalbefolkningen. Däremot så blev det ingen sådana grejer utan 2008 var faktiskt den första gången rallyt stoppades. När man då kom tillbaks till Dakar-rallyt 2009, det startade 3 januari och höll på till 18 januari 2009 alltså. Då hade man bytt kontinent och man arrangerade rallyt i Sydamerika. Den 31 upplagan av Dakaralet och den första då som inte gick genom Afrika. Radulet flyttades till Sydamerika med länderna Argentina och Chile. Det var mellan de två länderna man körde. Dessa tävlingar fungerade nästan till felfritt om man jämförde med åren i Afrika. och Arrangörerna bestämde sig för att fortsätta i Sydamerika från 2009 till alltså då 2019, det vill säga förra året. 2020 års rally ska ju köras i Saudiarabien. Det är det första rallet i Saudiarabien av den här klassen. Det markerar också ett nytt kapitel. Ett kapitel som Dakar kallar för kapitel 3. Kapitel 1 var Afrika, kapitel 2 var Sydamerika och nu kapitel 3 då, som är då Saudiarabien. När vi ändå är inne i historiken så kan vi nämna lite grann om svenskarna i Dakar. Har vi haft någon svenska som har kört? Jo då, det har vi haft. Ett flertal svenska förare har faktiskt deltagit i rallet genom åren. Med varierande framgångar. Två svenskar har vunnit rallyt. Dels föraren Fredrik Kotelinski. Han vann 1980. Och kartläsaren Bruno Berglund vann rallyt 89, 90 och 91. Nu körde inte Bruno Berglund utan han var kartläsare. Men han var fortfarande med och vann. Sverige har faktiskt gjort sitt namn i Dakar-rallyt. Då flera av de svenska deltagarna som ställt upp i rallyt har varit kvinnor. Mest känd är kartläsaren Tina Turner. Hon var kartläsare till den legendariska rallyföraren Colin McRae under åren 2004 och 2005. 2006 kom hon tvåa tillsammans med Nasser al-Atea. 2000 så ställde hon upp i rallet tillsammans med den tyska föraren Jutta Kleinschmidt som slutade på en uppmärksammad tredje plats. Andra förare som har deltagit är Olle Olsson som också då blir första svenska att fullfölja rallyt på motorcykel. Andra motorcykelförare är Anne Sil, Maria Sandell, Pelle Lundmark, Lukas Lundin och Thomas Berglund. Första gången ett helt svenskt stall ställde upp var 2002. Det var då med Håkan Ros och Kalle Rosenblad och de startade med en Toyota i bilklassen. När vi ändå är inne på, på lite historik och lite statistik och sådana grejer. Vilka märken har dominerat rallyt under den senare tiden då? Och senare tiden då, då, då räknar jag från 2009 och framåt. Ja, tittar vi på dakar egna historik och egna statistik så ser vi att MC-klassen har varit dominerad av KTM. Det är stort sett hela tiden i princip quads och fyrhjulingar som också kör i MC-klassen då. här är Yamaha obesegrade sedan 2009 men Honda och can jagar dem hårt och vill ta över facklan igen. Bilklassen så är Mitsubishi historiskt sett den bästa men under senare tid så är det Mini Cooper som är den största Volkswagen, Peugeot, Citroën och BMW är också ett team som har fått stora framgångar i Dakar men det är alltså minikopen som är den största just nu. Det var intressant, det visste inte jag förut. Lastbilar då? Det är en kategori där det är lastbilar som tävlar. Lastbilarna ses oftast som support till bilklassen eller till MC-klassen med delar och så vidare. Men här är Kamas i en helt egen klass. Kamas är ett ryskt märke och de är då outstanding när det kommer till Dakar rallyt. Men på senare år så har faktiskt också Iveco, Oman och Renault och Tatra börjat ta in det försprången Kamass hade. Så det ska bli intressant att se nu till året. Kommer kammas fortfarande hålla kvar vid, vid framgångarna eller kommer någon annan totalt? 2019 så vann Nasser al tillsammans med kartläsaren Mathieu Baumel bilklassen. Med då en Toyota Hilux Dakar Edition. MC-klassen vanns av Toby Price. Körarnas på Toby Price kommer tillbaka i år. Får se om han eh, kan fortsätta eh, med sina framgångar och vinna en gång till. Lastbilarna vanns av teamet Edward Nikolev, Evgeny Yakolev och Vladimir Rybakov i en kamas. Det var 2019. Och... Eh, det ska bli väldigt intressant att se vad kommer att ske på årets Dakar 2020. Det var lite historik om vad som har hänt fram tills nu. Då. Så då kan vi ju helt logiskt egentligen då, börja ta och gå in på årets rally som kommer. Årets Dakar-rally körs då för första gången i Saudiarabia. Det sa jag förut. Och det består av 12 sträckor på totalt 7500 km. Lägger man ihop transportsträckorna, specialsträckorna så får man alltså 7500 km i totalsträcka. 5000 km utav dem eller 500 mil beroende på vad du vill utgörs utav specialsträckor, det vill säga tävlingssträckor. 75 av raddet kommer att köras på sand, vilket gör att man går tillbaka lite grann till originalidén när det var mycket det här med öknen och sand och så vidare i Saharaöknen. Man ska alltså köra på dryga två, två veckor ska man alltså köra 12 sträckor. En vilodag får man, och den har de lagt i huvudstaden Riad. Har vi någon svensk med då i årets upplag? Ja, gemensamt har vi. Karl Johan Björkett kör med sin, eller sin, han kör med en huskarna. Och det är ett belgiskt team som han har hyrt in sig hos. Kalle då, han är en meriterad enduro som har bland annat vunnit novemberkåsan. Han har kört stora tävlingar både internationellt och nationellt. Hur det kommer gå för honom, ja, det. Det vet vi inte, men vi håller tummarna och vi hoppas för att, för att det går bra. Första gången att köra ett sånt här stort rally är ju inte lätt. Så att, ja kör hårt, Kalle. Får hoppas det går bra. När vi nu går igenom Dakaralets olika sträckor så slås man av att det är väldigt långa transportsträckor som finns runt en del av sträckorna. Det kommer ni få reda på längre fram, men vi kan väl börja med att gå igenom sträckorna lite grann. Prata lite grann om dem, vad vi vet om dem och så vidare och så vidare. Första sträckan som startar Alut den 5 januari är mellan Jedda och al Sträckan är inte en lätt promenad genom en park om vi nu skulle tro det. Denna sträckan innehåller alla variationer som Dakar Alut ger sina tävlande. Det är en snabb sträcka, säger man, men slingrig som erbjuder sanddyner och vassa stenar. Förarna måste hålla ögonen öppna för att inte köra sönder däcken eller, eller, eller maskinen. Då. Sträckan då? Jo, den är 433 km lång i transport och 319 km lång i specialsträcka. Så där har vi alltså då 43 mil i transport och 31 mil som specialsträcka. Sträcka 2 då? Ja, den är 34 km lång i transport. Här är det väldigt liten transport då. Men det är bra. Däremot säger då specialsträckan 367 km lång. Den går från Alwadi till Neom. Och den här sträckan, den har väldigt många spår, vägar, vägval, korsningar och så vidare och så vidare i naturen då som kan ge förarna väldigt stora problem med sin navigering. Och det är här som förarna kommer lära sig svårigheten med att navigera i Saudiarabien säger då eh, arrangören. Och vad är det som är viktigt här då? Jo, lita på landmärkena. När du då ser flera spår/vägar som kan förvirra dig då är det viktigt att lita på det som står på din utrustning. Lita på din roadbook som du har fått av arrangören. Den här sträckan är också första delen av supermaratonsträckan. Sträcka 3 har 85 km transport och 404 km specialsträcka. Den körs från Neom och tillbaka till Neom. Sträckan vid den framtida megastaden Neom kommer att ge dig tävlande en häftig syn. Sträckan tar förarna nära gränsen till Jordanien och består mest av en serie med berg och slingriga vägar i dalgångarna mellan bergen. Som också då givetvis är inbäddad i sand. På denna sträcka så når även deltagarna Rallyts högsta punkt och den är på 1400 meter. Sträcka 4 har vi kommit fram till nu. Den har 223 kilometer transport och 453 kilometer specialsträcka. Den här dagen tar deltagarna från Neon till Alula. Om jag nu säger namnen rätt, det vet jag inte. Det, Det får ni ta med en nypa salt. Jag är inte så duktig på de här namnen. Agendan under den här dagen som består av stora sandsträckor. Blandat med grus. Och en hel del mindre vägar och spår. Agendan under den här dagen är Kör inte fel. Om vi nu ska tro på det. På vad arrangören tycker då. Den består av Stora sandsträckor blandat med gruspartier och en hel del mindre vägar och spår som kan förvilla dig. Men trots att sträckan ses som snabb med en hög medelhastighet så är det alltså väldigt lätt att navigera fel. Och deltagarna måste vara vakna för att inte tappa tid på felkörningar. Sträckan går dessutom nära Nabateen-tempel som många kanske vet är historiskt och sevärt fast... Ja, de tävlande lär ju inte ha tid att stanna för att njuta av vyn. Men nabatean templet är ju ett tempel som de hade huggt, huggt ur berget. Om ni nu vill söka på nätet och titta på t- bilder och så vidare, så vidare. När de nu då har njuter klart av vyn och kommit, kommit i mål på den sträckan så väntar sträcka 5. Den körs från Alula till Ha'il. Ha'il, ja, jag vet inte riktigt hur det uttalas men Ha'il. 210 km transport och 353 km specialsträcka. Här får förarna möta rejält med sand och riktigt stora stenformationer. Dessa stenar kommer att tjäna som landmärken som förarna då givetvis kan använda i sin navigering. Den är mindre teknisk än andra sträckor vilket innebär att den kommer nog gå lite fortare också eftersom man slipper tänka kanske mycket. Men! Deltagarna möts av massiva sandberg som kommer i ge förarna svårigheter. Både när det gäller att komma upp på de här sand, alltså stora sanddynerna Men också när det gäller att komma ner. Som ni vet så är det inte så lätt att köra i sand nedför. Uppför är det lättare. Men att ha koll på hojen nerför, Eller bilen. Eller eh, lastbilen. Det är inte det lättaste. Och inte när det kommer till mjuk finkorn i sand. Sträcka 6 går från Heil till huvudstaden Riyadh. Dagen består av 352 km transport och 478 km specialsträcka. Här är variationen av landskapet väldigt dramatiskt men sträckan består av 100% sand och är helt offroad. Efter en snabb sektion så kommer deltagarna till en sektion med mängder av hinder. Dessa hinder är både synliga och gömda i sanddyn. Det innebär att om du kör på sand så kan det finnas en luftficka under som gör att det blir en sandgrop. Det, det, det ser man ju inte. De som har fördelar på den här sträckan. Och kommer att bra tid. Tror, nej, tror både arrangören och även jag med Jag tror också det. Förare som har kört i Saharaökning. Kommer att ha fördelar under den här sträckan. Då den bara går på sand. Och, och allt vad det kan innebära. Och efter sträcka 6. Så kommer en vilodag. För en väldigt välkommen vilodag. För förarna. Den här dagen spenderas i huvudstaden Riyadh. Och här får då förarna chansen att vilja upp sig. Och även serva sig själva av utrustningen. Riyadh Där bor det 6 miljoner människor. att det finns väldigt mycket sevärdheter att besöka. Men vi misstänker nog att deltagarna kommer väl inte att röra sig. Mer än absolut nödvändigt. Allt för att få tillbaks energi som ska räcka till de kommande sex specialträckorna. Allt för att få tillbaka energin som ska räcka till resten av tävlingen. Mm. Det är inte bara att... Och sparka luft där inte. Efter vilodagen så kommer vi till sträcka 7. Denna går från Riyadh till Wadi al Dawasir Och har 195 km transportsträcka. Med 546 km specialsträckor. Denna sträckan är den raka motsatsen till, till då vila från vilodagen. Det är rallyts längsta. Och den går i en riktigt varierad terräng. Sanddyner är utspridda över hela sträckan. Med rejäla backar, både upp och ner. Men på den här sträckan så finns det också flera sektioner med korsningar. Som kan ge förarna stora problem med att hitta rätt. På den här sträckan, då gäller det verkligen att ha med sig hjärnan. Och inte bara ha med sig hjärnan. Den måste vara vaken till 100% för att inte köra fel och missa. Alltså, kör du fel och missar viktig tid, då, då kan du... ju. Jag ska inte säga att rallyt är över det här, va, men... Förlorar du fyra timmar för att du navigerar fel? Ja, då ligger du rätt så dåligt till. Sträckan är också snabb, säger, säger arrangören. Men det ger också en varning. Kör inte för snabbt så att du missar och kör fel. Sträck 8 då. Ja, den har 239 km i transport. Och 474 km i specialsträcka. Här kör man i en loop från då vad det är och tillbaka till Wadi Al-Lawazir. Sträckan tar deltagarna söderut. Där man finner bergslandskap och dalgångar. Men också en hel del färgkontraster. Som till exempel svarta stenar på vit sand. Sträckan kan också vara ett nöje för fartdårar, säger arrangören här. Ehm. Sträckan kan också vara ett nöje för fartdårar, säger arrangören. Under de här 474 km även finns 40 km lång rak Linje som de har tänkt på Där man då kan se till att motionera cykeln riktigt ordentligt eller bilen. Men, det är ett stort men. Förarna måste vara vakna och snabba på reflexerna. Då det även finns delar med sanddyner spridda över sträckan. Och köra med full gas genom en sanddyna. Då kan det hända en väldans massa saker. Så att ja det här med att köra 40 km rak linje med full gas. Det, det tror jag inte så mycket på. Sträcka 9 då. Ja, den går från Wadi Al Dawasir till Harad. Och det är en lång sträcka. Den har 476 km transport och 415 km i specialsträcka. Stora grejen på den här sträckan är att förarna måste köra med precision. Sträckan består utav sträckan består mestadels av hårt och stenigt underlag med svåra passager som kan ge svåre som kan självklart då ge svårigheter till förare som inte är uppmärksamma. Rallet kommer in i en ny fas när deltagarna kommer till Harad. Som är uppbyggt kring oljeproduktion och jordbruk. Sträcka 10. Den går mellan Harad till Shubayata. Shubayata. Ja, ni hör. Jag är bra på namn. Inte. Också satt som maratonsträcka. 74 kilometer transport. är inte speciellt mycket. Men däremot 534 km lång specialsträcka. Denna del kräver uthållighet av deltagarna, då sträckans första del skickar förarna och teamen ut i en enorm och vidsträckt del av landet. En del som inte är gästvänlig. Här vill du inte stanna längre än absolut nödvändigt, då de sista tre milen av sträckan går rakt genom mängder av sanddyner som verkligen tar kraft och energi och tid att ta sig förbi och över. Skulle du få fel eller köra fel så blir det mörkt snabbt också. En speciell sak är här att efter du har gått i mål på den här sträckan så får enbart förare ta hjälp av varandra. Det är alltså inte tillåtet att någon mekaniker går in och gör någonting på utrustningen. Sträcka 11, den näst sista på Dakarallet 2020, den körs mellan Shubhajata och Harad. och innehåller 74 km transport och 534 km specialsträcka, också väldigt lång sträcka. Den här specialsträckan börjar med 80 km av landets bästa sanddyner, säger arrangören. Här kan det vara lätt att tappa bort sig och beundra vyerna som förarna möter. Nu tror inte jag att förarna stannar och beundrar dem. Men i alla fall. På denna sträcka så följer deltagarna samma väg som de första människorna gick. När de letade efter svarta guldet. Eller det säger oljan då. Denna sträckan är också den avslutande delen av maratonsträckan. Det var därför de inte fick Ta hjälp av mekanikers. På förra sträckan. För bägge två ingår i maraton. Då har vi kommit fram till sista sträckan. Sträcka nummer 12. Här kan jag nu tänka mig att de flesta av deltagarna. Känner sig nog rätt så slitna skulle jag vilja säga. Sträckan i alla fall. Den körs mellan Harad och Alquida. Det är 74 km transport. Och 374 km specialsträcka. Ledordet på den här sista sträckan. Är lugnt och samlat. Men inte för sakta. Positionerna kan ändra sig snabbt och under sträckans sista kilometer så kan förarna missa lätt i sin navigering och tappa mark eller ta igen mark som man har tappat tidigare. Så navigerar du rätt så kan du kapa placeringar. Navigerar du fel så kan du förlora placeringar. På den här sträckan så finns det även en två mil lång specialsträcka som inte är med i själva slutresultatet. Däremot så får vinnaren av den sträckan utmärkelsen. Quidda Trophy. Och sen så har man då kommit i mål. Efter dryga två veckor. Här kan jag tänka mig. När man kör klart den här sträckan. Då är man nog rätt i Både i kroppen, i huvudet och i leder och allting. Man har troligtvis sovit dåligt på de flesta ställena. När man sover i bevakare och tält och allting. Så det är nog rätt så skönt att komma i mål här. Men det är också en väldigt, väldigt stor bedrift att just komma i mål. Och det är många som inte kommer i mål. Många bryter under de här rallyna. Antingen går maskinen sönder eller så går man själv sönder på något sätt. Kollar vi statistiken då på 2020 års Dakar rally så ser vi att de har 334 olika fordon i fem kategorier. 60 nationaliteter som tävlar. Det är 15 kvinnliga deltagare och det är flest antalet kvinnor som är med sedan 2009 i Dakar-rallyt. Vilket är väldigt kul att se att det är även kvinnor börja komma in. 543 deltagare totalt med 141 rookies och 81 stycken legender. En legend blir du om du har kört minst 10 rally. Så det här kommer bli väldigt intressant att följa. Dels ett nytt land. Man har gått tillbaka till att det kommer vara mycket sand vilket är grunden grundtanken, ökande rally och allting. Men se till att hålla dig uppdaterad. Häng med du också. Starten, den går 5 januari. Jag själv då? jag kommer att följa rallyt väldigt intensivt. Jag kommer att titta på dels då hur det går för våran svensk Kalle Bjärkert. Men även hur det kommer att gå för, för toppförarna. Kommer till exempel Nasser Al-Athaya? Nu vet jag inte om jag uttalar hans namn rätt, för jag är dålig på namn. Men Nasser al Atea. Kommer han att vinna? Eller kommer Carlos Sainz att ta över? Eller kommer Stefan Petter Hansel som har... Också varit med och vunnit flera gånger här på slutet. Ska jag säga lite grann så tror jag faktiskt att de tre kommer vara med och kämpa om placeringarna. Jag tror det kommer att finnas fler som kommer också att vara med och slåss. Men i slutändan så tror jag nog att någon av de tre kommer vara högt upp i alla fall. När det gäller motcyklar så har vi ju då Toby Price. Mycket duktig. Har erfarenhet. Har vunnit två gånger förut. Men vi har också Bareda. Vi har... Eh, en uppstickare i Andrew Short som är en amerikansk en duktig amerikansk crosshåkare som har gått över till rallyn han har kört lite rallyn, han har fått lite mer eh, kött på benen. vi har även ett flertalet namn som inte jag kan uttala just nu eller inte ens tyvärr inte kommer ihåg nu när jag pratar men i alla fall, jag tror inte Tober Price kommer att vinna ohotat, jag tror att han kommer få kämpa för det, men jag tror att han kommer nog att, nej vi får se vad som händer. Innan jag lämnar er med, med en slutlig, litet, eh, slutlig grej. Jag finns med på en annan podd. Driftpodden. Eh, som är en podcast ifrån Driftson. Där jag och Christer Hägglund och eh, Robert Strandberg sitter och pratar om driftingen. Och då är, det, då är vi inriktade på tävlingsdrifting. Men är det någonting ni då? av, sök på Driftpodden. Men till nästa gång. Anyone at the top level of the sport can make a motorbike go fast. The thing that makes the difference is the mental capacity left over for navigation. Då har ni hört eh, ett avsnitt av Speedies podden. Där här avsnittet handlar om Dakarallit. Lite för- och, och nackdelar och lite grann om sträckorna och allting. Lyssna gärna in på andra program som jag har. Lyssna även in på Driftpodden, en annan podcast som jag är med på. Sök gärna då på Driftpodden. Om inte annat, följ mig så får ni reda på när det kommer mer. Ha det bra, så hörs vi nästa gång. Hej!